0: يسعد بصحبتكم في هذه الحلقه عبد الله حميد ونوران عطلة
1: اهلا بكم والبدايه بابرز العناوين
0: الرئيس بوتين يحذر من مخاطر تسليم انظمه باتريوت الى اوكرانيا وانها ستطيل الازمه
1: شغله وبلينكن يبحثان الملفين السوري والاوكراني
0: المخاوف الفلسطينيه تتزايد مع تشكيل نتنياهو اكثر حكومه يمينية متطرفة في اسرائيل
1: بوتين يؤكد ان فرض سقفا لاسعار الطاقة الروسية خطوة لتدمير الطاقة العالمية
0: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان تسليم الولايات المتحدة منظومات دفاع الجوي باتريوت سيؤدي الى اطاله اماد الازمه، مشيرا الى انه سيكون لدى القوات الروسيه الترياق لها، واضاف بوتين ان انظمه باتريوت قديمه ولا تعمل مثل الانظمه الروسيه اس 300، وخصوم روسيا يعتبرون ان باتريوت سلاحا دفاعيا.
1: ووصف الرئيس الروسي العمليه العسكريه الخاصه في اوكرانيا بالاجراء القسري والضروري معبرا عن امتنانه الشديد. لقوات الجيش الروسية واضاف بوتين ان الجنود الروس يتصرفون بكرامة ويحققون ما تحتاجه البلاد من بيروت ينضم الينا الباحث في الشؤون السياسيه والعسكريه سيد عمر خليل المعربوني. اهلا بك استاذ عمر، لماذا تطيل انظمه باتريوت الازمه في اوكرانيا؟
2: تحياتي لكم بدايه، نعم في الحقيقه ان ادخال انظمه باتريوت الى المواجهه في اوكرانيا يساهم في اطاله الازمه لان هذه الصواريخ ببساطه يمكن ان تعيق عمل الطائرات الروسيه، سلاح الجو الروسي وأيضاً منظومة الصواريخ الفاليسية والمجنحة الروسية أنا استخدمت كلمة طوعية يعني وليس تلقي وبالتالي إعاقة يعني عمل سلاح الجو الروسي وأنظمة الصواريخ المختلفة سيؤثر في فاعلية يعني هذه الأسلحة وبالتالي سنكون أمام يعني إطالة للأزمة. لكن بشكل جزئي بتقديري بما يرتبط ببعض الاهداف الاستراتيجيه لان المساله ببساطه ان الولايات المتحده الامريكيه والغرب الجماعي سيسلمون في المرحله الاولى اوكرانيا بطاريه باتريوت واحده طبعا الشرح الاول هو شرح تقني عندما نتكلم عن بطاريه واحده هذا يعني ان تموضع هذه البطاريه سيكون في نطاق محدد او قطاع محدد على الارجح بتقديري سيكون في قطاع كيازي العاصمه الاوكرانيه وبالتالي محاوله يعني هي محاوله لتحييد بعض النقاط الاستراتيجيه والهامه عن القصف الروسي في قطاع محدد
1: ما هو الترياق لهذه الانظمه كما يقول الرئيس بوتين ومدى فعاليه باتريوت في هذا التوقيت؟
2: هلا هناك مسالتين يعني في البدايه الترياق الذي تكلم عنه الرئيس بلادنا بوتين ويعني اسلحه روسيه مضاده تحديدا في مجال يعني الصواريخ المضاده للرادارات هذه مساله لانه تعطيل رادارات هذه المنظومه سيؤدي الى فشلها في اطلاق الصواريخ ومتابعه يعني هذه الصواريخ الى اهدافها هذه يعني اسلحه متوفره لدى الجيش الروسي اضافه الى امكانيه اغراق المنطقه التي تتموضع فيها الباتريوت بعدد كبير يعني من الصواريخ او الغارات وبالتالي يشل عمل البطاريه ويؤدي في مرحله من المراحل الى تدميرها نحن عندما نتكلم عن بطاريه واحده يعني نحن نتكلم عن منظومه تضم يعني عربات الاطلاق والرادار والخدمه وما الى ذلك. حتى اللحظه يعني هذا الامر متعذر يعني وكلان نظري حتى اللحظه لأن ادخال هذه المنظومه في الخدمه وتشغيلها من قبل الجيش الاوكراني يحتاج الى يعني فتره بين سته الى تسعه شهور في الحد الادنى. الا اذا قرر الامريكيون تشغيل هذه البطاريه بواسطه ضباط وجنود امريكيين عندها سنكون طبعا امام يعني تحول خطير جدا يدخل الولايات المتحده الامريكيه الى دائره المواجهه المباشره وليس يعني دائره مواجهه غير المباشره كما هو حاصل الان من يعني خلال تزويد اكياس بالاسلحه و مدها بالمستشارين وما الى إيه ذلك.
1: زنسكي قال ان جنوده يستطيعون التعامل مع هذه المنظومه، فهل الخطوه الامريكيه تعتبر اسكات للجانب الاوكراني؟
2: قد نكون يعني امام مفاجاه ترتبط بتدريب مسبق يعني في الشهور السابقه او حتى السنوات السابقه من يدري يعني لضباط وجنود في الجيش الاوكراني على هذه المنظومه كما حصل طبعا مع منظومات وستنجر وغيرها اضافه الى التدريبات المكثفه التي خضع لها الجيش الاوكراني على مدى السنوات السابقه على تكتيكات واسلحه امريكيه وغربيه ربما يعني يكون يعني ضباط وجنود في الجيش الاوكراني تلقوا تدريبات على هذه المنظومه لانه قياسا على يعني سلوك وتصرفات الغرب الجماعي وعلى راسه الولايات المتحده الامريكيه منذ العام 2014 حتى اللحظه لا يجوز ان نستبعد شيئا في هذا المجال لان المعركه بالنسبه للامريكيين بشكل اساسي هي معركه وجود يعني وبالتالي هذا يبرر هذا هو يعني ما يبرر هذا الكم الكبير من الضخ للاسلحه والمساعدات وما الى ذلك، لان في المحصله هو اداه من ادوات يعني الغرب الجماعي في مواجهة روسيا في معركتها طبعاً أيضاً الوجودية لأن المعركة بالنسبة لروسيا أيضاً هي معركة أمن قومي هي معركة وجود وضعت يعني في مواجهتها إمكانيات ضخمة جداً من الوارد الجماعي وأعتقد يعني أن الأمريكيين بشكل أساسي يمدون الجيش الأوكراني بأسلحة مختلفة قد تصل في مرحلة من المراحل. الى تزويده بدبابات وانظمه صاروخيه بعيده المدى وما الى ذلك، انطلاقا طبعا من القياس المرتبط بوجوديه هذه المعركه بالنسبه لامريكا واستمرار هيمنتها ونفوذها وتحديدا الهدف الاساسي وهو اسقاط روسيا واجبارها يعني على الدخول في مفاوضات غير متكافئه، لكن هذا حتى اللحظه هو امر غير وارد بالمعنى الواقعي.
1: بوتين قارن بين باتريوت واس 300 الروسيه فهل يمكن شرح الفارق بينهما او ابرز الفارق؟
2: طبعا تاريخيا انظمه الدفاع الجوي الروسيه وقبلها السوفيتيه لانه الأس 300 وامتداد بتقنيات سوفيتيه سابقه اثبتت تفوقها في مجال المعارك المباشره في اكثر من محطه على راسها طبعا حرب 1973 بين العرب والكيان الصهيوني. غير ذلك يعني استطاعت الانظمه الروسيه ان تكون يعني متفوقه يعني انظمه متفوقه على الانظمه الغربيه في المقابل هناك تجارب لأنظمة الباتريوت في السعودية مثلا استطاع اليمنيين أن يرسلوا طائرات مسيرة وصواريخ بالستيه لمدايات تصل إلى 1500 كيلومتر دون أن تتمكن أنظمة الرادار التابعة للباتريوت أولا من اكتشاف هذه المسيرات والصواريخ وثانيا من إسقاطها والتعامل معها بشكل جيد إضافة إلى ذلك أنظمة الباتريوت استخدمت في العراق يعني ولم تكن ذات جدوى كبير ايضا في الكيان الصهيوني لم تستطع طبعا التعامل مع الصواريخ الفلسطينيه التي يمكن وصفها بالبدائيه قياسا الى انظمه التسليح الغربيه الاخرى على هذا الاساس طبعا هناك فارق كبير في الفاعليه بين اس 300 والباتريوت والرئيس فلاديمير بوتين قارن بين الاس 300 والباتريوت وليس بين الاس 400 او الاس 500 التي ستدخل الخدمه في السنه القادمه على هذا الأساس طبعا هناك يعني ثقة مرتبطة بالأبعاد التقنية لمنظومة الأسلاتية والمعارف التي تشكلت حول قدرات الباتريوت الأميش
0: أجرى وزير الخارجية التركي مولود شوش اوغلو محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تناولت الملفين السوري والأوكراني ومحاربة الإرهاب كما ناقش الوزيران العلاقات الثنائية وملفات أقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك
1: وبحث الوزيران آخر التطورات في أوكرانيا لا سيما تنفيذ اتفاقية الحبوب ومسألة توسيع حلف الناتو. كما تناولا عملية شراء تركيا مقاتلات إف 16 من الولايات المتحدة وجدول الزيارات المرتقبة بين أنقرة وواشنطن في الفترة القادمة.
0: وذكرت الوزارة أن الاتصال تطرق أيضا إلى التطورات الأخيرة في الساحة السورية ووفقا للوزارة أكدت شعوش اوغلو لبلينكين أن تركيا ستواصل بحزم حربها ضد الإرهاب في سوريا
1: من إسطنبول ينضم إلينا مدير معهد إسطنبول للفكر السيد بكير أتجان أهلا بك أستاذ بكير كيف تتباين وجهات النظر التركية والأمريكية بشأن الملفين السوري والأوكرانية؟ يعني إذا
3: أخذنا الاعتبار في الفترة الأخيرة هناك هناك اتفاق بين تركيا والولايات المتحده ان كانت في الملف السوري او في الملف الاوكراني والدليل على ذلك عندما طالبت تركيا تدخل يعني عمليه عسكريه الى شمال سوريا كانت الولايات المتحده تدعي بانها غير موافقه ولكن من حيث المبدا ايضا لا تصر على اذا تدخلت تركيا لن تصر على وقت العملية بينما روسيا كانت وما زالت ضد التدخل التركي في شمال سوريا الاثنين أو كلاهما لهما علاقات تربطهما نعم المصالح ثانيا والتي هي أهم روسيا تصر على تركيا أن تكون إلى جانبها ولكن بنفس الوقت لا تريد أن تكون إلى جانب تركيا أقصد دون روسيا وهذه ربما ستكون في الأيام القادمة فجوة في العلاقة التي تتحسن نحو الأفضل. سادسا نقطة هامة جدا تركيا قدمت الكثير لها إن كانت في حربها في سوريا أو في أوكرانيا.
1: برايك هل هناك تأثيرات على مستوى الميدان في ظل الرفض الدولي لاي عملية عسكرية في الشمال السوري؟
3: سيدي العزيز، الرفض الدولي يجب أن ت... إذا كان هناك رفض دولي يجب أن تكون يجب أن تكون رفض دولي للدول التي تتدخل في شؤون الدول الأخرى، ولكن تركيا عندما تقول في سوريا بأنها هي تريد حماية أمنها القومي والتي جاءت التفجيرات واضحه جدا بانها تستهدف العمق التركي والمصالح التركيه، فعلى روسيا وامريكا ان توافق على حمايه تركيا لمصالحها وخاصه امنها القومي التي تستهدفها.
1: ما زالت تركيا تحاول الحصول على مقاتلات اف 16، هل سوف تحصل عليها؟ وهل هناك مباحثات مع الجانب الامريكي حولها؟
3: اعتقد بان هذه وهم وهم امريكي ووهم عالمي، تركيا لا تريد، تريد تريد بالمقابل الفلوس التي دفعتها ان تستحصل عليها ان كانت هذه مقاتلات اف 16 او باي شكل من الاشكال، لا تصر على المقاتلات اف 16 كما كما يدعى في الاعلام، لماذا اقولها؟ لأن هذه المقاتلات غير مهمة بالنسبة لتركيا، هذه المقاتلات من العصر الحجري، يعني أصبحت قديمة، لا لا تستفيد تركيا منها، تركيا الآن لديها مقاتلات جديدة ونوعية أفضل بكثير من هذه المقاتلات، ولكن تركيا تسعى جاهدة لكي تحصل على المبالغ التي دفعتها من أجل F-35 كشراكة مع الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة سرقت المبالغ التي قدمتها في الشراكة وهذه غير منطقية فتركيا تسعى جاهدة إذا لن تكون اف 35 فلتكون اف 16 أو أي شيء آخر مقابل المبلغ التي دفعت وليست لشراء المقاتلات اف 16
1: إلى أي مدى تسعى تركيا لإجراء مفاوضات مع أو بشأن الأزمة الأوكرانية خاصة أن دورها كان بارزا في اتفاق الحبوب
3: نعم تركيا لا تريد ان تشارك الولايات المتحده في فض مصالح الشعوب ولكن تريد ان تنسق معها في بعض الامور التي تهم مصالح شعوب العالم ودول العالم وعلى راسها شعوب الافريقيه والشعوب الفقيره التي تريد هذه الحبوب لذلك ولكن للاسف الشديد نجت بان هذا التنسيق يفهم بين الحين والآخر بأن تركيا تنفذ الأوامر الأمريكية وهذه غير صحيحة وبعيدة عنها تماما
0: أعلن بنيامين نتنياهو أطول رئيس وزراء بقاء في المنصب في إسرائيل التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة بعد مفاوضات صعبة استمرت أسابيع مع شركائه من الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة. وكانت انتخابات نوفمبر تشرين الثاني الماضي قد شهدت فوز تحالف الصهيونية الدينية اليميني المتطرف بأربعة عشر مقعدا في البرلمان الإسرائيلي البالغ عدد مقاعده 120 مقعدا مما يجعله ثاني أقوى كتلة في ائتلاف في رئيس الوزراء المنتخب بن نتنياهو
1: هذا وتولى مؤخرا إتمر بن غفير زعيم حزب عثمى يهودية القوة اليهودية المتطرف المؤيد للاستيطان والذي يتبنى مواقف عنصرية وسياسات مناهضة للعرب منصب وزير الأمن القومي المسؤول عن الشرطة في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة
0: من القدس ينضم إلينا دكتور أمجد شهاب الكاتب المحلل السياسي بعد التحية هل هناك أي احتمال لعدم تصويت الكنيست لحكومة نتنياهو الجديدة مع علامات استفهام على بعض الوزراء؟ لا
4: الاحتمالات ضعيفة جدا نتنياهو يمتلك كل الخيوط اللعبة هناك احتمال ضعيف في رفض المحكم العليا لتعيين درعي اللي هو زعيم حركة الشهاد الدينية لانه يتناقض مع القانون الاساسي لكن عمليه التصويت للحكومه مضمون لا اعتقد ان يكون هناك اي مفاجاه وخاصه ان المصالح والبرنامج متفق عليه بالائتلاف بجميع الاحزاب بالائتلاف الحكومي تحت رئاسه بنيامين نتنياهو، طبعا هناك مخاوف كبيره من السلطه التي لا تحرك ساكن بان الامور ستتدحرج ضد تركيب الحاليه للسلطه خاصه في عده مواضيع على راسها توسيع الاستيطان وضم اجزاء كبيره من اراضي الضفه الغربيه بشكل رسمي للحكومه الجديده، هناك اتفاق ضمني وهناك موافقه تقريبا وعدم وجود اي رادع او اي مساءله للحكومه الاسرائيليه بشكل مباشر سواء على المستوى الاقليمي من الدول العربيه أو على المستوى الدولي وتدخل أمريكا والاتحاد الأوروبي، أعتقد أن أن الضحية الأساسية من هذه الحكومة سيكون ستكون سيكون الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية.
0: كيف يكون تعامل السلطة الفلسطينية مع حكومة نتنياهو الجديدة؟
4: السلطة الفلسطينية تتعامل مع ال... تتعامل بشكل واضح ب... بعدة أمور لا تت... لا تستطيع أن تتراجع عنها وهي ال... ال... الأمور الاقتصادية كسوق استهلاكي تحت بروتوكول باريس وأيضا التنسيق الأمني الذي يقف الأساس في بقاء السلطة أه المسؤولين في السلطة يعلمون يعني أن أن توقف التنسيق الأمني هو هو عبارة عن نهاية وجود السلطة. في في هذين الموضوعين إذا إذا توقفت السلطة أو أخذت أي إجراءات تعتبر إسرائيل بأن وجود السلطة لم يعد يفيد إسرائيل. ف... فبقائها سيكون في, في مهب الريح، القضيه ان السلطه لا تمتلك اي اوراق ضغط على اسرائيل، لاحظنا في الفتره الاخيره عمليه جثمان الشهيد ناصر ابو حميد اللي هو يعتبر من قيادات حركه فتح واللي كان احد المساعدين الرئيسيين للزعيم الفتحاوي مروان برغوثي، لم تستطع ان تفعل له شيء خلال عام وعده اشهر لانقاذه من لانقاذه من من المرض الذي يعاني منه للسرطان وحتى بعد وفاته لم لم تستطع السلطه حتى اطلاق سراح جثمانه حتى طالبوا طالبوا الحكومه الاسرائيليه بتسليم جثمانه وقرر وزير الدفاع بالحفاظ على الجثمان لاستخدامه في كورقه في المفاوضات مع حركه حماس في تبادل جثامين الجنديين الاسرائيليين والاسرى موجودين اللي حماس هذا ان علي شيء يدل علي ان السلطه ضعيفه جدا لا تمتلك القدره علي مواجهه الحكومه القادمه و وانا بعتقد ان الضفه الغربيه ستكون مستباحه تماما لهؤلاء المتطرفين بحكم بحكم توصيفهم من 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 قيادات الاحزاب الاسرائيليه وخاصه رئيس الوزراء الحالي الذي ستنتهي ولايته خلال بدأ ايام مع مع التصويت على مصادقه على حكومه نتنياهو، انه انه عبر على ان هذه الحكومه هي الاكثر تطرفا في تاريخ انشاء دوله اسرائيل. السلطه المستعرب وال وال والصادم بانها لم تقم باي اجراءات لا على المستوى الداخلي الفلسطيني في ملف المصالحه مع حركه حماس ونهايه الانقسام ولا ايضا على اجراء اصلاحات او التوجه للشعب هناك حاله بين قوسين حاله دياع تام لما يحدث وهناك بعض النداءات الضعيفه التي لا تغني ولا تسمى من جوع بمطالبه التدخل المجتمع الدولي والجميع يعلم تماما ان الرهان على المجتمع الدولي اليوم اصبح رهان خاسر لان المجتمع الدولي لم يفعل شيء منذ احتلال فلسطين وحتى المجازر التي ارتكبت وما وما يرتكب بحق الفلسطينيين في الارض والشعب لم لم تقدم ولم تب ولم عاقب اسرائيل لا على المستوى السياسي ولا حتى على اي عقوبات اقتصاديه او ما شابه ذلك لم لم يتم اتخاذ اي قرار وهذا ان دل على شيء يدل على ان هناك ازدواجيه في المعايير في التعامل مع القضيه الفلسطينيه او بالتعامل مع قضايا اخرى خاصه الملف الاوكراني الروسي الذي راينا كيف تنهار العقوبات والاجراءات هناك نتحدث عن الدفعه التاسعه من العقوبات ضد روسيا وضد شخصيات وعقوبات سياسية وعقوبات اقتصادية ودعم عسكري وما شابه ذلك هناك ازدواجية هناك في فهم المعايير وفي فهم القانون الدولي وفي تطبيقه علي المناطق الجغرافية في هذا الكون والشعوب يعني تختلف تماما هذا يدل على شيء يدل على ان المنظومه الدوليه لا تعمل وعلى الشعوب ان تعتمد على ذاتها في في انتزاع حقوقها وهذا الشيء لهذه هذه رساله يجب ان يفهمها الفلسطينيين جيدا ولكن للاسف ما زالت هناك بعض الاوهام ببناء بحل الدولتين وفي العوده الى الى, الى, الى المفاوضات الذي نعلم تماما بان هذا وهم قد تماما لا يوجد هناك اي افق حل سياسي الان مع هذه الحكومه الفاشيه ولا يوجد هناك حتى مشروع الدوله الفلسطينيه على الارض يعني حتى لو كان هناك رغبه بعد سنوات طويله في في الرجوع الى مفاوضات ولكن على أرض الشروط القانونيه والسياسيه لبناء دوله فلسطينيه غير متواجده يعني بناء دوله لصادر الحياه في الدفه الغربيه اصبح صعب جدا من خلال بناء المستوطنات والتصريح اوصال الاراضي الفلسطينيه جغرافيا اصبح صعب جدا الا في حاله انتصار عسكري وهذا غير وارد الفلسطينيين اصبحوا يعني ضعفاء لدرجه لا يستطيعون حتى منع المستوطن من دخول ارض والابتلاع عليها او حتى الحفاظ على شجره والدفاع عن شجرة زيتون.
0: كيف ايضا يتعامل البيت الابيض مع حكومه نتنياهو وسط الخلافات السابقه بينهما؟ انا
4: لا, لا, لا اعتقد ان هناك يوجد خلافات سابقه، نتذكر حقبه اوباما بايدن كان مساعد كان نائب الرئيس اوباما وكانت هناك مطالبات بوقف الاستيطان وفهمنا بالنهايه بان بان نتنياهو استطاع فرض رؤيته على اوباما وعلى بايدن، اسرائيل لا... امريكا لا تضغط على تختلف مع... مع مع اسرائيل ولكن لا لا تضغط عليها بتاتا، وفي النهايه هناك في يوجد مصالح مشتركه ومصالح استراتيجيه، امريكا لا اعتقد انها تستطيع اجبار اسرائيل على على التوقف في اي سياسه من السياسات، من يعتقد بان الامور ستسوء تت... بين الاداره الامريكيه واسرائيل هذا يعني بيكون انسان لا 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 يفهم تركيبه العلاقات بين اسرائيل وبين الولايات المتحده لم تتاثر حتى مع الخلافات السابقه مع رؤساء اخرى اخرين جورج بوش الابن وعد ببناء دوله فلسطينيه في عام 2002 ونحن هنا بعد 20 عام لا يوجد اي شيء لا اعتقد ان هناك هناك اختلاف جوهري بين ما تقوم به اسرائيل على الارض لأن لو كان هناك فعلا رغبه امريكيه بحل بحل القضيه الفلسطينيه على الاقل كان اوقف الاستيطان الذي ينهش الاراضي الفلسطينيه ويقتل فكره الحل السلمي والمفاوضات وبناء دوله فلسطينيه لا اعتقد ان الامريكان هم شركاء ولكن يوجد يريدون الحفاظ على العلاقات وعلى على انهم وسيط نزيه ولكن للاسف الشديد هذا كله مجرد مجرد يعني تلميع للوجه الحقيقي الامريكي الذي لم لم يفعل شيء بل بل كان شريك في الجريمه مع الاسرائيليين في في قتل حلم الفلسطيني لبناء دوله وحق تقريب المصير الشعب الفلسطيني اللي هو احد الحقوق الاساسيه للشعوب اللي بنت عليها الامم المتحده والنظام الدولي للاسف
1: صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بان ادخال سقف اسعار على الطاقه الروسيه هو خطوه في اتجاه تدمير الطاقه العالميه وقال بوتين ان هذا هو الطريق نحو تدمير الطاقه العالميه وقد تاتي لحظه لا تزود فيها الصناعة غير المستثمرة السوق بالحجم المطلوب من المنتجات ومن ثم سترتفع الأسعار بشكل كبير وتؤذي أولئك الذين يحاولون إدخال هذه الأدوات.
0: وأشار بوتين إلى لا توجد خسائر لروسيا من سقف أسعار النفط الذي حدده الغرب لا لقطع الوقود والطاقة ولا للميزانية. وأشار الرئيس الروسي إلى أن الاتحاد الأوروبي تقاضى أموالا من أجل عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا على الرغم من أنهم يصفون روسيا بأنها مع لكن المال ليس له رائحة.
1: من دمشق ينضم الينا الخبير الاقتصادية السيد أيمن قحف، أهلاً بك سيد الكريم. كيف يدمر سقف أسعار الطاقة الروسية الأسواق العالمية؟
5: يعني من أساسيات يعني اقتصاد السوق اللي هو السائد في العالم يعني. إنه أي تدخل قسري في في السوق الداخلي أو العالمي أو أي ممارسات شاذة فهي بال تنعكس يعني على الجميع. ربما هناك اطراف تتضرر اولا واطراف تتضرر اخيرا، اطراف تكسب اولا ولكن يعني هذا التدخل يعني غير المنسجم مع اقتصاد السوق او مع اساسيات السوق او مع العقد الاقتصادي خلينا نقول اللي متفق عليه دول العالم ولا سيما دول اوبك يعني واوبك بلس وهذا عم بيغير قواعد اللعبة يعني هم يعني يظنون أنه هو نوع من الضغط المرحلي التكتيكي على روسيا لتقليل مواردة ولكن كما حصل في بداية الحرب في بموضوع العمله الروسيه تراجعت قليلا ومن ثم أصبح وضعها أفضل مما كان عليه قبل الحرب يعني هم يتعاملون مع دولة مكتفية بالمتشي تقريبا وبالتالي يعني نقص معين وقت في موارد النفط لن يؤثر على روسيا بل سيؤثر عليهم لأنهم سيفقدون لاحقا مورد أساسي وأوفر لهم والاستعادة عنه بالموارد الأخرى ستكون أكثر كلفه يعني أنت خفضت هنا وحددت سعر ولكن إذا احتجت كميات أخرى وأردت البديل فستدفع أكثر هذا الاختلال في السوق العالمي ليس في مصلحة أحد وفعلاً أنا أتفق مع من يقول أن روسيا هي آخر من سيتضرر من تحديد هذا السوق.
1: من يخسر أولاً برأيك في هذه الضغوط التي يمارسها الغرب على موسكو؟
5: عندما أصدروا حزمة العقوبات الأولى ويعني تراجعت العمل الروسي بشكل كبير. وظنوا لوهله ان الاقتصاد سينهار ومن ثم نعرف جميعا كيف انتعشت العمله وصارت وضعها افضل. اعتقد في سوق النفط نفس السيناريو سيتكرر، انت تتعامل مع دوله قويه، دوله تستطيع ان تمتص الصدمات. سواء في قطاع النفط او في غيره وهم يعني للاسف الاستكبار والعنجحيه الغربيه لازالوا يظنون ان بقدرتهم السيطره على مقدرات العالم باكمله ولا يعرفون ان سوق بحجم سوق الصين او او الهند أو البرازيل أو دول أخرى يعني تكفي ليعني استيعاب أكثر مما تنتجه روسيا بكثير وتعرف يعني. هناك استجرار لكافة المنتجات، قد يكون موضوع الغاز يؤثر وقتياً لأنه يعني مستهلك قريب وسهل وليس يعني من السهل إيجاد البدائل التسويقية، لكن يعني في المحصلة لدى روسيا النفس الطويل لتتحمل اي منعكسة.
1: اذا كيف تتجنب روسيا الخسائر التي تاتي من وراء تحديد سقف للاسعار؟
5: لا اعرف ما هي خطه الحكومه الروسيه بهذا الخصوص ولكن تستطيع ان يعني هي مؤثر في سوق النفط العالمي وليس الغاز فقط. وبالتالي يعني تستطيع من زياده صادرات النفط الخام الروسي ان تعوض نقص الغاز وتستطيع يعني ان تتحمل قليلا يعني لديها من الاحتياطيات يعني ما يكفي يعني لن تتعطل يعني او لن تتراجع يعني قدره روسيا على الانفاق على كل المجالات اذا تراجعت يعني مواردها من الغاز يعني هيك هم يعني أنا على ثقة أن الحكومة الروسية ومنذ بداية الحرب وكل ما يحصل لديها سيناريوهات وخطط بديلة ومتعددة ومنها ليس فقط تحديد سعر أو سقف لأسعار النفط، أعتقد أن لديها سيناريوهات في حال القطع الكامل
1: في المقابل هل تستطيع أوروبا مواجهة ارتدادات الخطوات ضد موسكو؟
5: دعني أقول يعني وبلغة غير دبلوماسية أن أوروبا حاليا تدار مجموعة من الساسة الحمقى البعيدين عن مصلحة بلادهم ومواطنيهم، يتخذون القرارات وفق ما تمليهم عليه الولايات المتحدة ويعني لا يفكرون مليا في عواقب ما يفعلونه، بالتاكيد وخاصة الالمان يعني اكبر اقتصاد اوروبي انهم يلعبون بالنار على حساب اقتصادهم وعلى حساب شعوبهم لارضاء الولايات المتحدة، وهذا امر لا يشكل ايضا حاله وطنيه ولا اخلاقيه امام شعوبهم، واعتقد انها يعني انظمه ستنفضح قريبا امام شعوبها، ماذا تستفيد اذا تبعت يعني الاملاءات الامريكيه وخسرت شعبك ودفعت فاتوره اعلى بكثير
0: في الان مستمعينا اليكم جوله اخباريه حول العالم. أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الروسية ديمتري بيسكووفا أن الكرملين ليس لديه أي فكرة عن خطة السلام الجديدة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وأن كل ما قاله حتى الآن كان دون مراعاة الحقائق الحالية وقال بيسكوف أن تصريحات زيلانسكي جاء فيها خطوات مختلفة وخطة سلام لم تراعي الحقائق الحالية والتي لا يمكن تجاهلها وبيّن بيسكوف أن أي نزاع يتم حله على طاولة المفاوضات بينما الوضع في أوكرانيا يتعلق بالدرجة الأولى باستكمال العملية العسكرية الخاصة بعد تحقيق أهدافها
1: كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن قائمة الدول الموافقة على اطمام بلاده الى منظمة بريكس معلنا عن زيارة قريبة سيجريها الى روسيا والصين واكد تبون ان روسيا والصين وجنوب افريقيا والبرازيل وافقوا على دخول الجزائر الى منظمة بريكس مشيرا ان دخول المنظمة سيفتح ابواب الاستثمار في الجزائر وقال الرئيس الجزائري انه يود القيام بمشروع القطار العابر لافريقيا برفقة اعضاء منظمة بريكس كانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت سابقاً عن بدء إنجاز الشطر الأخير من طريق الوحدة الأفريقية الذي يصل العاصمة الجزائر بلاجوس النيجيرية وخصصت له 2.6 مليار دولار ويبلغ طول الخط 909900 كيلومتر
0: قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان لبنان بحاجه الى رئيس ورئيس وزراء نزيهين لافتا الى ضروره تغيير القاده السياسيين الذين يعرقلون الاصلاحات، واضاف في مقابله مع صحيفه النهار اللبنانيه ان الطبقه السياسيه التي تعيش على حساب البلد ليس لها الشجاعه للتغيير، معربا عن استيائه من تصرف هذه الطبقه وعن شكوكه بطاقه الشعب اللبناني لدفعها الى التغيير، واشار ماكرون الى ان مشكله لبنان هي حل أزمة الناس وإزاحة المعرقلين للتغيير وأشهد على أن فرنسا لن تدخل في لعبة الأسماء للرئاسة لأنها سبق وتدخلت مرات كثيرة في الماضي وفشلت.
1: نجحت القوات العراقية في مداهمة وكر لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في جزيرة ألبعاج بمحافظة نينوى على الحدود العراقية السورية. وقالت مديرية الإستخبارات العسكرية في بيان إنه بعد جهود حثيثة وجهد إستخباري تم مداهمة نفق بطول 100 متر كان يستخدمه عناصر التنظيم. ويحتوي النفق على ثلاث غرف وبداخلها فتحات للتهوية وفتحات للقتال ومنافذ للدخول والخروج وممران في الداخل. وضبطت القوات العرقية عتدة ومواد متفجرة ومواد طبية وغذائية وأدوات طبخ.
0: وجه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انتقادات مباشره للدول الغربيه التي تأوي الارهابيين وتغلق حدودها امام المهاجرين الهاربين من الصراعات والحروب، وفي تصريحات له خلال افتتاح مؤتمر القضاء الدستوري في العالم الاسلامي بمدينه اسطنبول، اشار اردوغان الى ان بعض الدول لا تنفك بالحديث عن حقوق الانسان وسياده القانون وماضيهم مليء بالاستعمار. مضيفا ان من يقوم بدعم التنظيمات الارهابيه يحدثوننا عن قدسيه حياه الانسان واعتبر ان المؤسسات التي تتجاهل المهجرين السوريين والعراقيين والافارقه تتصرف بمنتهى التسامح عندما يتعلق الامر بارهابي رجل الدين غولن وتنظيم كي كي.
1: قال قائد سلاح البحريه في الحرس الثوري الايراني الادميرال علي رضا تنكسيري ان بلاده مستعده لمواجهه اي اعتداء محتمل عليها والتصدي بحزم للمعتدين وافادت وكاله ارنا بان تصريحات تنكسيري جاءت على هامش زيارته نقطه حدوديه في جنوب ابدان التي اكد خلالها ان بحريه الحرس الثوري على استعداد كامل لمناورات في مياه اروندكنار في شمال غرب الخليج، وشدد على ان المقاتلين الايرانيين مستعدون للتصدي لاي عدوان محتمل سواء في المنطقه البحريه الثانيه او في المنطقه البحريه الثالثه الواقعه. شمال الخليج
0: أعلن خفر السواحل اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت جسماً مجهولاً باتجاه بحر اليابان مرشحاً أن يكون صاروخاً باليستياً وذكرت وكالة كيودو أنه تم تحذير السفن في البحر للتوخي الحذر وعدم الاقتراب من الجسم في حال سقوطه في الماء، كما أفادت وكالة ينهاب بأن الجيش الكوري الجنوبي أكد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً مجهول الهوية باتجاه البحر الشرقي، وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الكوري الجنوبي يقوم تحليل مدى الصاروخ وارتفاعه وسرعته
1: مستمرون معكم وهذه تذكره باهم العناوين
0: الرئيس بوتين يحذر من مخاطر تسليم أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا وأنها ستطيل الأزمة.
1: شاء شغل هو يبحثان الملفين السوري والأوكراني.
0: المخاوف الفلسطينية تتزايد مع تشكيل نتنياهو أكثر حكومة يمينية متطرفة في إسرائيل. بوتين
1: يؤكد أن فرض سقف لأسعار الطاقة الروسية خطوة لتدمير الطاقة العالمية.
0: الان مستمعين اليكم مجموعه من الاخبار الاقتصاديه في عالم سبوتنيك أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن موسكو ستحضر إمدادات النفط للدول التي تمتثل لسقف الأسعار، وأشار نوفاك إلى أن دولة روسية سترد على قرار فرض سقف أسعار على النفط من خلال حظر توريد النفط والمنتجات البترولية للدول والكيانات القانونية التي ستمتثل لهذا الشرط في العقود، لافتاً إلى أن موسكو مستعدة لخفض الإنتاج والذي يمكن أن يتراوح بين 5 و7%، وأضاف أنه وفقاً لنتائج العام سيمو إنتاج النفط في روسيا بنسبة 2% إلى 535 مليون طن، كما سيزداد تكرير النفط بنسبة 5% وذكر نوفاك بأن روسيا تعد مرسوما خاصا سيتم إصداره قريبا للرد على قرار فرض سقف لسعر نفط الخام الذي حددته دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي
1: فاجأ البنك المركزي المصري الأسواق يوم الخميس حيث قررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها الثامن. والاخير في العام 2022 رفع اسعار الفائده 300 نقطه اساس لاحتواء الضغوط التضخميه وتحقيق استقرار الاسعار على المدى المتوسط اللجنه رفعت سعر الفائده على الودائع لليله واحده وعلى الاقراض لليله واحده وسعر العمليه الرئيسيه بمقدار 300 نقطه اساس الى 16.25% و17.25% و6 10.75% من على التوالي
0: بهذه الزيادة يكون المركزي المصري خلال 2022 قد رفع أسعار الفائدة 8 نقاط مئوية 800 نقطة أساس سعياً لامتصاص موجة التضخم ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية بعد أن خرج من السوق نحو 20 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية. من القاهرة ينضم إلينا الخبير الاقتصادي دكتور مصطفى بدرة. بعد التحية لماذا اتخذ البنك المركزي المصري هذا القرار ولماذا يوصف بالمفاجئ طبعا هو البنك المركزي في
6: آخر لجنة لإعقادها لجنة السياسات النقدية في عام 2022 اتخذ القرار بناء على عدد من يعني الأسس اللي واضحة أمامه أهمها طبعا ارتفاع التضخم الكبير اللي هو كان في نهاية الشهر الماضي وطبعا ده كان عامل من أهم العوامل لاتخاذ لجنة السياسات النقدية والبنك المركزي بما معناه يعني بارتفاع سعر الفايدة 3% وأيضا كمان كان من العوامل الأخرى اللي مؤثرة تأثير كبير جدا في اتخاذه هذا الأمر هو كيفية تحجيم عملية الدولرة أو ما بيسمى تبدال العملة المصرية بالعملات الأخرى وطبعا للحد من هذا الأمر كان يجب أن يكون في بديل آمن للمصريين وخاصة المستثمرين اللي لديهم سيولة مالية مصرية لزيادة استثماراتهم في العمله المحليه بما يكون معوض للعمله وانخفاضها وده من الرولز او الاسس اللي هي لازم يكون في ارتفاع في سعر الفائده حتى يكون في بعد ذلك تبني لاصدار شهادات استثماريه بسعر عائد مناسب ليتم استغناء عن العمله الاجنبيه ويتم استبدالها بالاستثمار في العمله المحليه وده من العوامل اللي احنا شايفينها يمكن في العالم كله سبق العالم الفيدرالي الامريكي طبعا البنوك الخليجيه والبنوك الاوروبيه في ارتفاع سعر الفايده لتجنبهم للتضخم الكبير اللي مني به العالم اعتبارا من بدايه العام 2022
0: ماذا كان يتوقع بخلاف هذا القرار؟
6: هو طبعاً كان شيء متوقع كان كثير من الاقتصاديين بتوقعوا إنه يكون في ارتفاع في سعر الفائدة من واحد لاثنين في المية ولكن طبعاً البنك المركزي أصدر قراره بان يكون في 3% في المية حتى تكون يعني زي ما بيسمى ملهم للسوق أو إنه يكون مغري للسوق ل يعني الاستغناء عن عملية الدولاره.